0: Вы знаете, Господь нам дал помазание разрушать. Это очень важное помазание. Хочу вас тоже благословить этим. Не думайте о том, что мы только созидаем. Мы разрушаем. И я тоже <как> в своей жизни видел многое, что меня Господь помазывает на разрушение. Очень часто, приходя куда-то, я разрушаю. И вы знаете об этом многие. Наготовили там кто? Этого щуку. Там... Ну, знаете, наготовили все. Прославление с светомузыкой. Там баню натопили. Что-то хруст, 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 все плохо. И всем просто вот так. И думают, ну, Господи, хоть, хоть сквозь землю провалиться, потому что все плохо. Ну, понимаете, о чем я? И не потому, что злой роман приехал, а потому, что просто... Куда-то тебя уносит и разрушаешь это все, как будто вихрь. И думаешь, это все гадости надо разрушить и уничтожить. Потом вздыхаешь, думаешь, слава Господу, и все так, слава Господу. Бани нет, световузыки нет, ничего нет, щука раскиданная по стенам. В общем, все вот так вот, до разрушения и мне это нравится. Ну, конечно, мне это не нравится. Мне очень сильно не нравится людей огорчать. Но это помазание, которое было у Иисуса, это разрушать. Вы знаете, написано, сделав бичи из веревок. Ну, это наш Иисус такой добренький. Представьте, его лицо одно, а руки другое делают. Вы так, ну, все думаете, что Иисус всегда улыбается. Он так отвернулся, пошел в веревки так-так-так, это все ветки. Хор... Вот это крепко, я подтянул ее. <клёжу> Наступил, так вот, подтянул ее, все, раз, заплел ее в три косы, значит, все, за все, подтянул, хорошо, завязал на узел, так, ну, как бы растянул, хорошо, все, и пошел хлестать и пошел хлистать вовнутрь, выхлестывать просто мужиков, представьте, мужики продавали там все, ну, это не просто ж мужики, это же жадные мужики, они же, ну, деньги меняют, голубей продают, это же торгаши, сейчас вот приди там на какой-нибудь авторынок или там, я не знаю, где там, на базар, вот где там эти продают хурму. И начни выбивать их из киосков, чтобы на улицу. Это серьезные вещи. И у Иисуса было помазание вычищать. Вы понимаете, это же не притча, братья Это помазание Иисуса. И Он сделал из верев, бич из веревых, сделал сам крепкий такой, чтобы натянутый был. И выгнав из храма всех. Представляете? Все, всех выгнал из храма. И также овец и, и даже овец пинал и, и волов, Потому что нечистые были они. А деньги у меня чехов рассыпал, то есть вообще забирал карманы, вы, вы, выворачивал, все-то прятал эти самые, выворачивал эти мешки и рассыпал вот так вот везде. А столы их опрокинул, но ну, уже на столы не трогай. Нет, надо было еще столы опрокинуть, уже никого не было, все. Короче, там что творилось. Вы представьте, что творилось. Выгнал животных, побил и все столы перевернул. Кто это был? Иисус. Иисус, мой дорогой, любящий Иисус. Вот я серьезно скажу без привлечения, братья и сестры. Вот приезжаешь в какое-нибудь место, вот такое же помазание чувствуешь, но ну, не в такой степени прям, но чувствуешь, Господи, как тошно здесь. И сказал продающему голубей, «Возьмите это отсюда и дом отца моего, не делайте дом торговли». Причем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, каким знамением ты докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать. Иисус сказал им в ответ: «Раздрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну Его. На это сказали иудеи. «Семь храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь. А Он говорил о храме тела своего. И действительно, вот бывает такое, ну, я действительно уже вот ну врать нет смысла, потому часто чувствую, что им прям страшно иногда. Ты когда то заходишь, и ты чувствуешь уже прямо вот сначала с самого уже самолета, уже чувствуешь сопротивление духов. И потом приходишь, и тебе приходится снач... ну, делать вот этот вот как бы танец э -э невидимо э -э танец этого <coughs> ниндзя. Все посыпалось. И встают красивые юноши, возрожденные заново. И уже дня, дня через два, через три мы снова в любви. Вот это помазание пророческое. Это очень важное помазание. И ты должен быть сильным на это. Потому что в Иисусе было помазание разрушать. И кто его на это не способен, он не может нести апостольского служения и пророческого. Потому что он угодник, Всего лишь человекоугодник. Он такой добренький, сладенький, мягенький. Такой человек не будет менять этот мир. Нужно прорываться. Еще одно место. И вот так говорит Господь Саваоф: еще раз, и а это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. Вы знаете, думаете, там все плохо было, вот все рыба гнилая тоннами лежит, киты лопаются на, на берегу, э, там это нефтяные дыры там везде все. Да нет, все нормально. Травка блестит, пшеничка покачивается, все овечками усеяны поля. Вот это трясти он будет. Вот это вот наше, наше утро с росой будет трясти. Это не обязательно дымные заводы будет трясти. Вот это вот, вот это то, что наше хорошо, он будет трясти. И он говорит, я потрясу небо, землю, море, сушу, потрясу народы, придет желаемый народами, наполнить дом всей славой ибо мое серебро мой может, забрать его надо. Слава всего, последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савов. На месте все, я дам мир, говорит Господь Савуов. Значит, сначала разрушает, а потом дает мир. Снова же мы видим Бога, который идет, сначала крушит, трясет. Написано, небо трясет, землю трясет, море трясет, сушу трясет, народы трясет, а потом дает на этом месте мир. И это потрясающая Божья способность. И мы тоже должны сегодня принять это и было такое откровение, что сдвижение ангелов здесь происходит сейчас в восточных воротах на этой конференции, что даже перемена ангелов. Но я подумал сегодня, ну а зачем ангелов менять? Чего у нас ангелы плохие, что ли? Вот, но, знаете, сегодня стояли библейские студенты. Вот надо было что-то менять. Все равно приходится что-то менять. Перевод делать, переход делать. И Бог совершает эту работу. Еще одно место. Был такой пророк, молодой. Но Господь ему дал тяжелый крест. Очень неприятная жизнь. Господь наградил его болезнью одной, которая, ну просто вот, ему пришлось с ней жить. Но единственная радость, которая у него была, когда его отпускали судороги по имени Иеремия. И просил Господь руку свою, коснулся уст моих и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои у статуй, смотри, я поставил тебя все дней над, народ, над народами царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господня ко мне, что то видишь Иеремия? Сказал, вижу жезл медального дерева. И Господь сказал, ты верно видишь, но я бодрствую, ибо я бодрствую на слово моим, чтобы оно скоро исполнилось. Вот зачем юноше вот такое показание Ему вот девчонки бегают там пацаны какие-то, ну, в воскресную школу можно все на ходить, там мамы, ну, помогать ей там какое-нибудь тесто лепить. Ну, занимайся ты своим делом, юноши. а Господь его берет, забирает и дает ему такое помазание искоренять, разорять, губить, разрушать, и всего два – созидать и насаждать. Четыре разрушения, два созидания – я представляю, вот он приходит, приходит, что-то не может, вот то в костях огонь. Говорит. Я помню, это Таня рассказывал, когда его ее послал Господь в Артем, к одному пастырю, который должен был немец уехать в Германию. Говорит, иду, подхожу к калитке. Думаю, да не могу я ему такие слова говорить. Слова были тяжелые, обличительные. Подхожу к калитке, говорит, хорошо все, только не буду я такое говорить. Он же служитель, пастырь. Только отворачиваюсь. Огонь в костях горит, кого то вот эти вот мозг костей начинает как плавиться, просто вот мозг костей начинает гореть. Она только калитки снова отпускает, только от калитки снова горит. Ах, невозможно! Идет к нему стучит, дорогой брат. И Господь сказал вот это, вот то, вон то, вон то, а тот иконы хотел забрать, <кх> увезти их как драгоценные вещи в Германию хоть чем-то поехать, но Господь не разрешил. Послал пророка с Владивостока, в Артём, чтобы обличить его. А у нее в костях огонь горел. Вот зачем это надо? Что он делает с нами? Вот за что ты делаешь? Ты за что такой крест даешь? Я знаю, что вот в моей жизни, в моем помазании, это разрушать. Это самая такая тяжелая, очень неприятная работа. Я вам скажу, что вы молитесь, поддержите меня, потому что это тяжко очень. Приходить разрушать. У людей хорошее настроение было. Люди все приготовили, все вкусно. А ты приходишь, как, как злодей какой-то. Думаешь, господи, ну как-то можно же по-другому. И не, я за все эти 20 лет не научился по-другому. Ничего не знаю другого пути, как только разрушать. Хлобусь по столу и говоришь, все неправильно. И что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Молитесь за этих разрушающих пророков. Сегодня они особенно нужны это разрушающие пророки. И ты ничего не сделаешь. И последнее, самое сложное. Экхрисиаст, Соломон, великий человек, все уже достиг. Мало было людей, которые бы столько притч написали, столько песен написали, столько бы написали всего красивого, прекрасного, и столько бы знали жизни. У него была самая большая мудрость. И он говорит такие слова о себе: чего бы не пожелали глаза мои. Представляете вот жизнь у человека? Я брал. Представляете вот там ну, крутая машина там, я не знаю там катер там, или что-то что у вас там. где у вас там бзик в голове в чем? Ну, как бы я, для меня было что-нибудь другое бы конечно. Чего пожелали бы глаза мои, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья. Вот любые женщины там, любой концерт. Что там у него? Ну, давай, веселимся сегодня вечером. Ну, давай, что скучно? Ну, давай, ну какое-нибудь веселье сделаем. Ну, давай. Ну, предлагайте, давайте. Сатрапа, вашему, то есть Вам же дал я власть веселить меня. Давайте. Вот, говорите, говорите, говорите. Быстро. Вот так. Вот, вот это выберу. Давай, вот это. Сделай вот это все. Вот так, у тебя два часа, пока отдохну. Значит, все, через два часа встречаемся, чтобы было все на высшем уровне. Поехали. Ну, примерно так вот можно было Соломону жить. С головой же он был, он был мудрый человек. И сам нервы себе не портил. Не отказывал, не возбранял сердце мое ни в каком веселье, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. Там увлекся, он увлекался же, там виноградником увлекся, там лучшие вина стал делать. Увлекся рыбой, там, золотом. Там лучшее там, золото, в Далах, там привозили корабли ему, да? То есть кораблестроением, работорговлей, все, вот, чем он увлекался, вот такой человек был мощный такой. У него все было с Божьим благословением. И это было моей долей от всех трудов моих. <клёх> это же правда, это же Библия. И сердце мое радовалось во всех трудах моих. И оглянулся я на все, на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я делаю их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. И во что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? То есть Соломон пришел к тому месту, где он мог оставить это. Он говорит, ну вот оставлю я наследнику, ну, это Раваму, да, он видел, что балбес растет, вот, все, это загубит сразу. Сразу же золотые щиты на медные поменял, сразу все запорол, царство разделил. Он видел, что он отдает негодному сыну царство, поэтому у него не было это, вот это папочка сыночек, вот это. Он был выше этого, он был Божий помазанник. Сразу золотые щиты на медные поменялись, царство раскололось. Все понимал Соломон, все это видел, предвидел. Но он сказал там слова, я не, не успел найти. Он говорит, я отказался от всего этого. И говорит, то, что я построил, вот это все, я нашел в себе силы от этого отказаться. Ради вечной мудрости. Вот это меня уже много лет волновало, вот это местописание. Я подумал, я мог бы отказаться от всего, э, то, что делал. Ну и, конечно, там там сестры, феи там, или братья. там. Да ты что, брат Роман, это же все серьезно. Это нельзя, это Иисус не разрешает. Кто тебя послал, кто тебя такие вещи. Да подожди ты, хватит. Ты должен от всего отказаться. Уметь. Чтобы быть свободным. От всего. Это и есть переход в новую формацию. Это переход в новый мир. Таким образом, Господь Авраама отодрал. Но это еще шуточки, это еще бабочки только там. И Исаака у него забрал сначала. Показал ему, чтобы ты смог вот оторваться. И все время Господь оторвал человека, которого себе хотел сделать. А это, а это серьезно очень все ставить и Представьте себе, Соломон бросает все, одевает Все это как Толстой сделал, тоже он пытался, видимо, может быть Может, это его тронуло, вот это Взял посох, переоделся в крестьянина И пошел просто, побежал, говорит, жену только не пускайте Она, жена не могла даже зайти, он не пускал жену Только через дочь она с ним общалась Дочка была посредником между женой и Толстым не хотел он ее видеть. Вот люди большие, люди ищут, ищут свободы. Большие могучие сердца ищут полета. И сегодня вообще-то самый Иисус тоже, он же тоже прилип к ученикам, ну жалко же, правда? Но это же так жалко, это же все-таки смерть, это же не просто так вот, что я знаю, я вернусь, там, подождите, если вы там закройте глаза, почитайте до трех, я, я здесь уже снова. Там все серьезно, там было через смерть перейти, порвать по-настоящему, все, уйти, умереть по-настоящему на кресте. И не было гаранта, что он вернется, потому что, что он победит ад, гарантии никто не давал. Поэтому Иисус рисковал всем. Но Он оставил их. Оставил. Полностью оставил своих учеников, всех этих женщин, всех этих близких. Он просто ушел один вообще навсегда. Это просто для вашего размышления. Я поделился.